0: Zwycięski debiut Andrei Pirlo. Juventus pokonuje Sampdorię 3 do 0, a trener zaskakuje decyzjami. Ciao Milano, ciao Inter. Arturo Vidal już w Mediolanie, a dziś o 20:45 na San Siro w tym samym mieście Milan mierzy się z Bolonią. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno Amici Sport poniedziałek 21 września 2020 roku, no jakże się cieszę, że e, jestem z powrotem z Wami miałem powiedzieć, jakże się cieszę, że weekend się skończył, ale to by było nadużycie słuchajcie, kłaniam się w pas, pozdrawiam serdecznie kłaniam się również przed naszymi słuchaczami e, którzy słuchają, a nie oglądają e, słuchają tego przeglądu prasy, ponieważ przypomnijmy, jesteśmy również na Facebooku, Instagramie Twitterze, ale też w formie podcastów na Spotify oraz w aplikacjach które pozwalają podcast Odsłuchiwać. Serdecznie Was witam w ten poniedziałkowy poranek. Poniedziałkowy poranek, który jest o tyle e, lepszy niż normalne poniedziałkowe poranki, że po pierwsze weekend z pierwszymi meczami, za Azanami. No i słuchajcie. Juventus, jak możecie się domyślać, jest tematem numer jeden dzisiaj w dziennikach sportowych, za chwilę zerkniemy na jedynki, zanim to zapraszam serdecznie do subskrybowania naszego kanału, do kliknięcia dzwonka, który pozwoli Wam otrzymywać powiadomienia o każdym filmie, który wgramy. Na nasz kanał na YouTubie No to co, zaczynamy jedynki Z dzienników sportowych 21 września, jak widzicie Na każdej okładce Juventus Juventus i słowa uznania Wobec Andrej Pirlo i wobec tego, co Neri Wczoraj, czego dokonali Wczoraj na Allianz Stadium W Turynie Si, Ejuve, Benedetta Juve, Pirlo, Keperle muzyka Maestro No do tych tytułów jeszcze nawiążemy Oprócz tego wzmianka o Arturo Widalu, który jest już w Mediolanie O meczu, zwycięskim meczu Napoli oraz o dzisiejszym pojedynku Milanu. Dzisiaj Milan mierzy się o 20.45 na San Siro i temu zespołowi również należny czas poświęcimy, choć musicie być w rozmiarze dzisiaj siłą rzeczy najwięcej będzie o Juventusie. Swego czasu w zeszłym tygodniu mówiliśmy sporo o Milanie. No dobrze, w związku z tym przyjrzyjmy się jedynkom z bliska. Zaczynamy od Tutto Sport C, Ejuve. Tak, to jest właśnie Juve. Pirlo debiutuje z wycięstwem, przekonującym zwycięstwem z Sampdorio. Po pierwsze piękny gol kulusewskiego pod. Szabonucci oraz na 3 do zera trafia Cristiano Ronaldo. Bardzo dobrze. McKenny bryluje Ramsey, a na Mercato Dzeko naciska Rome na transfer do Juventusu. Naciska coraz bardziej. Oprócz tego wzmianka, że Vidal jest już w Mediolanie. Ciao, Inter. Sono Queen. No, czyli czy kłamie serca pewnie tysiącom, jeśli nie milionom kibiców kibicom Bianco Nerich. Wzmianka również o Milanie, który oczywiście mierzy się z Bolonią, ale też Pioli ma do dyspozycji z powrotem Rybicza, który nie zagrał w pucharach, natomiast dzisiaj w Serie A wystąpi. Oraz ciekawa notka 14 w października w Lidze Narodów, Włosi zmierzył się z Holendrami w Bergamo, ten mecz zostanie rozegrany, fajnie, Corriere dello Sport, już przechodzimy do rzymskiego dziennika, zerkamy na okładkę, błogosławione Juve, Sampdoria pokonana 3-0, do przekonujące zwycięskie, przekonujący zwycięski debiut Pirlo, o którym, którym zajmują się Kulusewski, Bonucci i Ronaldo. Oprócz tego wzmianka o Paraticim, który wspomniał na temat Dzeko, że to nie jest jedyne rozwiązanie Bianconerich na piłkarskim Mercato, ale rzeczywiście um, pracuje nad sprowadzeniem dziewiątki, pracuje nad sprowadzeniem napastnika. Tymczasem o Suarezie należy zapomnieć, mimo że Paratici przy, przyznaje, że był on celem transferowym. Napoli, Napoli, kozi ozi, no właśnie, szał wokół Ozymana, który odmienił, jak przyznają, przyznają wszystkie praktycznie dzienniki, obraz meczu Napoli z Parmą rozgrywanym na wyjeździe oraz wzmianka o Widalu i gazeta dello Sport. Pirlo, co za perełki, co za perły na boisku. Maestro zmienia dużo, ale trafia w dziesiątkę, zauważa w La gazeta dello Sport. Mediolański dziennik kulusewski od razu z golem w debiucie. Oprócz tego druga linia, która w końcu działa w Juventusie. Wzmianka o Widalu oraz o pojedynku, wieczornym pojedynku Milanu z Bolonią. I szybciutko Quotidiano Sportivo. muzyka Maestro Juventus już jest jest widoczny. No, mnóstwo pochwał pod adresem Andrej Pirlo. Wzmianka również o pojedynku Milanu, ale od strony jedynku Ibrahimowicza z Siniszą Michajlowiczem. Dwaj panowie, którzy przyjaźnią się od wielu lat na boisku. Zaczęło się od starć na boisku, skończyło się na przyjaźni pozaboiskowej, a dzisiaj staną naprzeciwko siebie jako przeciwnicy, jako rywale piłkarstw. No dobrze, w związku z tym zaczynamy od Juventusu, później Roma, wspomnimy również o Lazio, Napoli, Interze, Milanie, Bologni, a także o rzutach karnych, bo myślę, że do tego też warto nawiązać, zmienia się, e, zmienia się nieco podejście sędziów do odgwizdywania rzutów karnych i o tym na koniec. Oprócz tego, jeżeli starczy nam czasu, zakurzona prasa e, zanim się rozstaniemy. Dobrze, Gazetta dello Sport, uno, due, tre, pirlo. No cóż, cóż można powiedzieć o tym meczu. Wczoraj, jeżeli byliście z nami na live'ie for i to znaczy live'ie, który charakteryzuje się tym, że wchodzimy w, na antenę w przerwie meczu i po jego zakończeniu słyszeliście nasze reakcje. Jeżeli nie, zapraszam do odsłuchania czy do obejrzenia zapisu tego live'u na naszym kanale na YouTubie. Natomiast Gazetta dello Sport rozpływa się w i chwali Pirlo oraz drużynę Juventusu za to, co wczoraj pokazała na boisku. Tak na dobrą sprawę, w tym konkretnym artykule chwali Pirlo za to, że rzeczywiście na boisku było widać to, o czym mówił i o czym pisał w pracy kończącej jego kurs trenerski Coverciano, czyli pressing, posiadanie piłki, dominacja, szybkie odzyskiwanie futbolówki, jeżeli ta zostanie stracona i to wszystko, co zapowiadał, było natychmiast widoczne na boisku. Ramsey, nowe oblicze Ramzyja, Ramzeja, i w ogóle to, w jaki sposób Waliczyk pokazał się na boisku, no wiele pozytywnych elementów, oczywiście są też elementy do, są też szczegóły, które warto i należy poprawić, natomiast gazeta zwraca uwagę na to, że w końcu druga linia Juventusu funkcjonowała, ona działała i za chwilę zobaczycie, jak zerkniemy na oceny pomeczowe, noty udzielone, noty, które przyznano piłkarzom, to właśnie druga linia bryluje, nie wspominając już o McKinim do którego za chwilę nawiążemy, ale gazeta ta zwraca uwagę również na to, że powróciło coś jeszcze. Ano, powrócił styl, styl Juve, Juventusu. Zwraca uwagę na to, że Pirlo po pierwsze podjął odważne decyzje kadrowe, żadnego kopiu i wklej. Niente kopia and incolla, in jak pisze gazeta dello Sport. No i cóż, styl Juve, chodzi o cały look, anturaż, garnitur, krawat, koszula. Coś, co budzi respekt, jak wczoraj stwierdziliśmy wieczorem. Być może nie jest to element oczywiście świadczący o zwycięstwie, czy który, który ma wpływ na zwycięstwo, ale Coś w tym jest i pewnie dla kibiców Juventusu to miła odmiana po, po Mauricio Sarim, który wyglądał na, na meczach zupełnie inaczej, choć podkreślimy, nie jest to kluczowe. Spójrzmy na Klopa i innych, którzy, czy niegdyś Lipiego, chociaż zdaniem, zdaniem kibiców Bianconerich to była jednak Lipi, potrafił ubrać się w dres, ale zachować ten styl. No dobrze, ale nie, nie o tym, nie, bez, bez dywagacji na ten temat, pozostańmy przy tematach czysto piłkarskich. Wróćmy jeszcze na chwilę. Esolo Linicio, mówi Dejan Kulusewski, Zdobywca pierwszej bramki we wczorajszym meczu Debiut, podobnie jak w debiucie zdobył swoją bramkę w Juventusie Zlatan Ibrahimowicz, jego idol w 2004 roku pod wodzą Capello tak też Dejan, który w bardzo skromny sposób i ten chłopak coraz bardziej mi imponuje, jest moją wielką nadzieją, jeśli chodzi o Juventus, w bardzo skromny sposób mówił, że on się cieszy, że w ogóle dołączył do drużyny na tyle wcześniej, że już od pierwszego meczu mógł wystąpić, że w ogóle Pirlo postawił na niego i bardzo ceni trenera i to będzie, myślę, jeden z kluczy do sukcesów Juventusu, że... Trener daje poczuć piłkarzom, że im ufa, że wierzy w ich umiejętności, że oni umieją grać w piłkę, że po prostu trzeba pozwolić im grać, dać wskazówki, zwrócić uwagę na te detale, jak Dejan mówił w zeszłym tygodniu, które robią różnicę i wypuścić na boisko i resztę oni zrobią. Kulusewski mówi, że czuje się już pewny siebie pod wodzą Pirlo i że bardzo docenia to, w jaki sposób został przyjęty w środowisku Bianconerich i w jaki sposób pozwala mu się rozwijać. Noty meczowe najpierw. W gazeta dello sport Najlepszy Aaron Ramsey, 7,5, chociaż taką samą ocenę, 7,5, warto zwrócić uwagę, że otrzymał m.in. Weston McKinney i Dejan Kulusewski. Ta trójka była najlepsza zdaniem gazety Dello Sport na boisku. Najsłabszy Danilo, chociaż tutaj gazeta nie, nie jedzie mu po życiorysie, powiedziałbym w ten sposób. Po prostu ze wszystkich może najsłabiej. Podobnie jak, zobaczcie, Quadrado dostał szóstkę, Szczęsny dostał szóstkę. W związku z tym to nie jest tak, że może Danilo zagrał fatalnie fatalne zawody, rozegrał fatalne zawody, ale em, może nie, nie wyróżniał się, nie brylował tak jak inni, natomiast zwróćcie uwagę, że w Sampdori najgorszą ocenę i dosyć bezpośrednie komentarze na temat swojego słabego występu dostał Bartosz Bereszyński. To Gazetta dello Sport, Pirlo oceniony na siódemkę, bardzo dobra ocena, świeża atmosfera, wiatr zmiany, jak mówi, jak pisze la Gazeta dello Sport. Corriere dello Sport zgadza się z tymi ocenami, 7,5 Ramzi, najsłabszy Danilop, w Sampdori najsłabszy Bereszyński, ale najlepszy uznano bramkarza, Audero. No i jeszcze wspomnę o Tutto Sport, który jednak za najlepszego piłkarza uznaje Men of the Match, uznaje Dejana Kulusewskiego, dając mu ósemkę. Ciekawy artykuł również w gazetcie, bo pewnie i waszej uwadze nie, umknęło, nie umknął fakt, że na lewej stronie zagrał młody Frabotta. Gianluca Frabotta, 21 latek, który jeszcze niedawno, jeszcze pewnie kilkanaście dni temu myślał, że sezon spędzi w drużynie U23. Tymczasem Pirlo postawił na niego Frabotta, który już po tym meczu jest porównywany do Gianluca i Zambrotty, czy no, skrzydłowych, które, którzy czynili różnicę niegdyś w Juventusie. To jest ciekawe. Oprócz Zambrotty, porównywane też do Cabriniego z czasów dawniejszych pewnie. Dla mnie był on zaskoczeniem, jak zobaczyłem, kiedy zobaczyłem pierwszy skład Juventusu, myślę, o kurcze, Frabotta, McKinney w pierwszym składzie, Pirlo jedzie po bandzie, ale Pirlo powiedział w bardzo prosty sposób, w bardzo spokojny sposób. Chłopak rozegrał bardzo dobry mecz i czemu miał nie zagrać, skoro w, trakcie, w ciągu tygodnia wszystko funkcjonowało, on umie grać w piłkę, jeżeli ktoś umie grać w piłkę, łapie myśl taktyczną, to ja nie widzę problemu, żeby chłopaka, nawet jeżeli do tej pory grał w U23, wystawić do gry w pierwszym zespole, zaufać mu, dodać mu takiego takiej iskry, takiej, takiego zaufania, że może sobie poradzić. No i proszę, Frabotta, bardzo dobry występ, wysoko oceniany i kto wie, jak pisze Gazetta, czy to nie był, czy U23 nie zostanie już tylko wspomnieniem dla tego zawodnika i czy faktycznie nie przyda się na lewej stronie, biorąc pod uwagę sytuację, tak jak kontuzja Aleksandro czy Pellegrini, który jest na Mercato i może trafić do Genoi. A skoro o Mercato mowa, zacznijmy od Mercato, które łączy Juventus z Romą, bo do niej za chwilę przejdziemy w płynny sposób, do ostatniego oddechu, do ostatniego, do ostatniej chwili, czyli Dzeko czeka, a Milik, no, boksuje się z Napoli. Juventus tymczasem przyznaje właściwie Paratici, że to nie tylko Dzeko jest opcją do wzmocnienia ataku, ale... Bianconeri rozważają co najmniej kilka opcji, jedną z tych opcji ma być między innymi Ken wzmianka również o tym ile kosztowałby Dzeko, gdyby faktycznie Juventus sprowadził go do Turynu po prawej stronie gazeta stawia teo, teorię, że to nie tylko 17 milionów, bo przypomnijmy 17 milionów to obecna oferta Paraticiego, który chce skłonić rzymski klub do oddania Dzeko bez względu na to, czy do Rzymu trafi Arkadiusz Milik no w związku z tym 17 milionów plus 18 straty na rozstaniu z Iguainem to w sumie 35 milionów i zdaniem gazety to, to jest prawdziwy, ten koszt jest prawdziwym kosztem potencjalne, potencjalnego transferu Edina Jacko. E, no właśnie, a co z tym Milikiem, co z tym Jacko? Przechodzimy do, do Romy, do tematu Romy. Może zacznijmy od tego, że Fonseca nie tylko, powiedzmy, dla niego ta wymiana, jeżeli do niej dojdzie, nie jest wystarczająca do tego, żeby uznać, że atak Romy jest już kompletny. Po pierwsze, jeśli chodzi o może inną... Formację. Mówi, że czeka na Smalinga Na powrót Smalinga I że chce go z powrotem swojej drużynie Ale chciałby mieć dwóch nowych napastników Przy założeniu, że jeden z nich To ten, który wymieni Edina Dzeko. Romanista, il romanista Dziennik mówi o stand Czyli czekamy na Milika Telenowela trwa No właśnie, w weekend sporo pojawiło się polemiki na temat tej telenoweli, bo była mowa o tym, że Milik, który ostatecznie w Szwajcarii został poddany badaniom, dodatkowym badaniom Kolan, te badania dały wynik pozytywny, ale mówiło się, że Roma nadal jest niepewna, zaniepokojona tym, że to jest ryzyko, w związku z tym zawnioskowała do Napoli o zmianę formuły płatności i w ogóle kontra, tego transferu, tak, zasad transferu no ale w dzienniku Il Romanista zacytowano komunikat oficjalny Romy która powiedziała, że nie poddaje wątpliwość stanu zdrowia Polaka i żeby, żeby nie insynuować jej takich pobudek faktycznie trwają negocjacje pomiędzy klubami na temat formuły płatności, ale to nie, nie ma związku z tym, czy kolana Milika są w porządku, czy nie i zobaczymy, czy kluby się dogadają tymczasem Milik ma problemy z Napoli za przeszłościami które wywleka w tym momencie De Laurentiis, między innymi grozi mu grzywna, czy nawet sprawa w sądzie, jak pisano w dziennikach w zeszłym tygodniu o to, co wydarzyło się, za to, co wydarzyło się w listopadzie, kiedy to drużyna zbuntowała się i nie zechciała wziąć udział w przymusowym dodatkowym zgrupowaniu, które zarządził De Laurentiis. a ponieważ De Laurentis przywiązuje dużą wagę do wizerunku klubu, to teraz nad Milikiem ciąży, czy, czy za, zawisła ta to widmo... Hmm, no, poniesienia konsekwencji również finansowych za to, chociaż agenci Milka mówią, że piłkarz jest w stanie zrezygnować nawet z dwóch pensji, żeby uwolnić się od Napoli i rozwiązać, zakończyć tę historię. Skoro o Napoli mowa, nie wiem, czy oglądaliście mecz Parma Napoli, natomiast wygrany 2-0 przez Napolitańczyków i to w jaki sposób młody Osimen odmienił oblicze tego meczu. Azzurri zaczęli w ustawieniu 4-3-3, jak widzicie po prawej stronie, bez Osimena. Osimen za, zaczął na Dużo dywagacji w zeszłym tygodniu. Pamiętacie o tym, jakim ustawieniem powinien grać Gattuso, czy Ossimen nie powinien grać w podstawie i drużyna powinna być ustawiona w formacji 4-2-3-1, żeby wszystkim pozwolić grać. No i grali panowie, grali bez Osimena ale dopiero po jego wejściu coś szarpnęło wyraźnie i faktycznie to 4-2-3-1 pyknęło, zadziałało i dzisiaj... Tony, tony pochwał również pod adresem Osimena, mimo że on bramki nie zdobył, Mertens i Insinie. Ale Osimel wniósł swoje do tego meczu No i zdaniem, zdaniem wielu obserwatorów będzie pociechą dla Napoli Chociaż Gattuso tonuje nastroje W Corriere dello Sport cytat z jego wywiadu pomeczowego W którym oczywiście nie omieszkał pochwalić Osimena. Jest wspaniały, jest dla nas wartością Donaloo Poza tym jest nie tylko świetnym piłkarzem Ale też ma osobowość, jest bardzo ludzki Nie ma, powiedzielibyśmy, nie ma, nie poprzewra, nie ma poprzewracanego niczego w głowie, ale Gattuso zwraca uwagę, że potrzebujemy równowagi. W związku z tym nie możemy rzucać się tylko do ataków, ponieważ mamy siłę ataku teraz w drużynie, ale musimy wiedzieć też, jak się chronić, jak się bronić. Wspomniał nawet o Kulibalim, że jeżeli by odszedł z klubu, to byłoby mu bardzo przykro z tego powodu, z uwagi na to, że uważa go za jeden z filarów obrony. Trochę cierpka uwaga pod adresem Ruiza, że musi większą uwagę przywiązywać do krycia, ale właśnie to krycie i defensywa to te czynniki, na które Gattuso zwraca uwagę, podkreślając, że nie samym atakiem żyje człowiek i owszem ładnie to wyglądało, fajnie, ładnie dla oka, natomiast Napoli musi pamiętać też o tyłach, a tego być może 4-2-3-1 niekoniecznie to, to, to niekoniecznie zapewni. Okay. Napoli ze zwycięstwem. Tymczasem Lazio. Przenieśmy się do Rzymu, nieopodal na powiedzmy. O Lazio dzisiaj mało dzienniki piszą. Dwie wzmianki w Corriere dello Sport w związku z tym i do, obie dotyczą Mercato w zasadzie. A w zasadzie ta pierwsza z, zwłaszcza. Um, HET piłkarz Southampton, Wesley HET 26-latek, który ma trafić do Lazio, prawdopodobnie Anglicy Anglicy rozważają wypożyczenie zawodnika do Lazio, jest to obrońca, holenderski obrońca, który, którego chciałby mieć, jak pisze ten artykuł, jak mowa w tym artykule, Simone Inzaghi, no ale potrzeba jeszcze, żeby kluby się dogadały i być może to będzie kolejny Transfer Lazio, kolejne wzmocnienie obrony Mówiliśmy, że Lazio potrzebuje obrońców Wczoraj piłkarz ten nawet nie usiadł na ławce Southampton w meczu ligowym W związku z tym Lazio ma nadzieję na dopięcie tego transferu Jakkolwiek muszą dogadać warunki I druga wzmianka w Korei o Lazio to Fares Fares, który w końcu dołącza do drużyny I dzisiaj o 17:30 Algerijczyk po raz pierwszy będzie trenował z drużyną Simona Inzagiego, Mohamed Fares, który już jest po testach medycznych, zeszła środa, wszystko pozałatwiane, no i dołącza do drużyny Bianko Celestich, którzy jeszcze czekają na pierwszy mecz. aczkolwiek bracia Inzaghi zmierzyli się ze sobą towarzysko, co prawda, ale zmierzyli się ze sobą 0 do 0 Lazio z Benevento. Mediolan z powrotem, więc uciekamy na północ do Lombardii i Inter. A Inter no to temat numer jeden. Vidal, no i wszyscy, którzy śmiali się lata temu, czy nie tak dawno, w sumie w minionych latach, że Vidal, Vidal już tak z Modriczem, no w końcu Vidal dołącza do Interu, czym prawdopodobnie sprawia przykrość wielu kibicom Juventusu. No ale fakt, faktem, wczoraj wylądował w Mediolanie Arturo a Milano, oddziw, wizytę e firma. Dzisiaj testy medyczne, podpisy na kontrakcie i może zagrać już w najbliższy weekend, w pierwszej drużynie Antonio Conte. Tymczasem żegna go Leo Messi takim cytatem, który aż się dziwię, że nie rozdmuchały gazety dalej, bo Messi powiedział, no do zobaczenia wkrótce, tak, że jeszcze się spotkamy. I, i, i zastanawiałem się, czy gazety już podchwyzło, to o, co tu Messi miał na myśli, gdzie się spotkają na boisku, czy w tej samej drużynie, ale nie, po prostu cytat, więc no ukłony przed dziennikarzami, że powstrzymali się przed nadinterpretacją tych słów Messiego, ale właśnie Vidal, Vidal może wystąpić już w najbliższym meczu Interu no i Gazeta przedstawia dwa potencjalne scenariusze, oczywiście punktem wyjścia dla Antonio Conte jest ustawienie 3-5-2 i Vidal wtedy może być jednym ze środkowych obrońców, zasadzie, nie obrońców pomocników, w zasadzie prawym półskrzydłowym ale może też występować jako trequartista w ustawieniu 3-4-1-2, czyli w sumie takim, którym zagrał wczoraj Andrea Pirlo, chociaż Andrea Pirlo był bardzo elastyczny powiedziałbym w przechodzeniu, przechodzeniu z jednego ustawienia w drugie 3-5-2, 3-4-1-2 czasami wydawać by się mogło, że to było 3-2-5 nawet z większą liczbą atakujących graczy tymczasem Antonio Conte i to już Corriere, zobaczcie zdjęcie na kanapie ogląda mecz Chelsea no i oczywiście Conte na kanapie marząc o Conte 50 milionów przypomnijmy po raz kolejny to kwota jaką musiałby wyłożyć Inter, żeby sprowadzić z Chelsea Conte Conte z kolei oglądał wczoraj mecz Chelsea z, Liverpool, z Liverpoolem spectatore in più, czyli o jeden, jednego widza więcej wzmianka również o Vidalu, ale no ten artykuł traktuje o tym, że Conte cały czas ma nadzieję, że jakoś tego Kante udałoby się sprowadzić do Mediolanu, chociaż chyba nie może już narzekać z transferami, które zostały dokonane, no bo Hakimi wzmacnia prawe skrzydło Vidal, no Ciekawie, ciekawie to wygląda. Zobaczymy, czy jeszcze naradzuri podejmą starania o Kantę. A w gazecie Delosport Sport również artykuł poświęcony Barelli. Czemu tak? Ponieważ ten artykuł, w tym artykule można przeczytać sporo na temat postępów, jakie poczynił Barella i w ogóle wywiad w zasadzie składający się z trzech pytań, ale wciąż z Marco Tardellim, który mówi i też przyznaje, że ten chłopak ma jeszcze bardzo duży margines postępu i bardzo no, jest coraz lepszym zawodnikiem i bardzo chwali Marco Tardelli, gracza Interu, mówi, że jest nie tylko dobrym piłkarzem, ale też inter, liderem Interu i liderem też reprezentacji Włoch i że w ciągu ostatnich 12 miesięcy poczynił niewiarygodny postęp, a a to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie ostatnie słowo, które ten zawodnik poczynił. W związku z tym Barella, który również jest do dyspozycji Antonio Conte, bezcenny jak mówi Gazetta, no, tak jak wspomniałem, w mojej opinii Conte już teraz nie ma na co narzekać, Juventus powinien się obawiać i będzie bardzo, bardzo ciekawie w tej walce w czubie tabeli. Milan. Milan dzisiaj mierzy się wieczorem z Bolonią. 20.45 na Giuseppe Meazza. Pioli 2, pisze La Gazzetta dello Sport. Destinazione Paradiso, czyli kierunek raj. I mowa o tym, o czym była też mowa w zeszłym tygodniu, czyli ta mieszanka utalentowanych dzieciaków, jak mowa w tym tytule, oraz zwarta drużyna, kombinacja z doświadczonymi graczami. Ibrahimović, i spółka i ta drużyna jest godna gry, czy warta gry w Lidze Mistrzów. Po lewej stronie cytaty w tej wąskiej szpalcie Szewczenko, czy m.in. Altafini. Szewczenko po raz kolejny mówi, że Milan nie powinien się zadowalać Ligą Europy. To jest drużyna, która powinna występować w Lidze Mistrzów i powinni myśleć tylko o tym. Powinni w tym sezonie skupić się na tym Rossoneri, żeby wywalczyć, wywalczyć miejsce w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Sam Piolli Przyznaję, że Milan jest bardzo ambitny w tym sezonie i że cele są ambitne. I jeżeli ktoś pisze lub mówi, że na Milanie ciąży presja, to bardzo dobrze, bardzo dobry znak, bo to przywilej, mówi, mówi Pioli, ponieważ oznacza to, że osiągnęliśmy już pewien istotny poziom piłkarski, że ta presja na nas ciąży, że są oczekiwania wobec, was, wobec nas, coraz wyższe. Wzmiarka również o tym po prawej stronie artykułu, że Rebic wraca do składu, 26-latek będzie wartością dodaną w dzisiejszym meczu dla Rossonerich. Tonali i Diaz utalentowani piłkarze i na pewno otrzymają miejsce, otrzymają swoją szansę, mówi Pioli, w tym sezonie, żeby udowodnić swoją wartość. Chociaż zerknijmy na składy przewidywane na dzisiejszy wieczór, obaj zaczną, przynajmniej zdaniem gazet, ale myślę, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, mecz na ławce Rezerwowych. Oba dzienniki są zgodne co do wyjściowej jedenastki, chociaż z uporem maniaka ustawiają inaczej Benasera i Kessiego w środku pola, ale w bramce Donnarumma, od prawej Kalabria, Kier, Gabia, Hernandez, potem później Kessi, Benaser, bądź jak wolicie Benaser, kessi Castiego, Czalhanoglu, Rebicz i Ibrahimowicz na szpicy, natomiast Brahim Diaz oraz Między innymi salemaker z paketa tonali na ławce rezerwowych, również młody Maldini oraz Kolombo. W takim składzie zmierzą się dzisiaj z Bolonią Rossoneri i ciekawy akcent, bardzo mi się to podoba, ponieważ właśnie, nie wspomniałem, przecież kibice wrócili na stadiony, tak? Na razie do 8 października ma to być tysiąc osób, do tysiąca widzów, a ponieważ rząd wydał decyzję, czy podjął tę decyzję dosyć późno, trudno było klubom się w ostatniej chwili zorganizować i decydować, no to kto wchodzi, otwieramy sprzedaż, karnetowców, karnetowiczów wpuszczamy. W związku z tym kluby postanowiły, że ten pierwszy tysiąc zostanie po prostu zaproszony, to będą goście. I co zrobił Milan? Zaprosi na trybuny San Siro między innymi lekarzy Pielęgniarki, pielęgniarze, tych, którzy walczyli dzielnie, między innymi w, Lombardi, w Lombardii, na, z pandemią koronawirusa i opiekowali się chorymi. Bardzo ładny gest. Oczywiście każdy klub podejmuje swoje decyzje, ale uważam, że warto wspomnieć o tym i Gazeta dello Sport faktycznie o tym wspomina, od w połowie października być może będzie to już 30%, nawet 30%, chociaż w tym artykule mowa o 20%, więc powiedzmy, że albo 20%, albo 30% pojemności stadionu powinniśmy zobaczyć zapełnione kibicami. No i o ileż przyjemniej, tak jak zresztą wczoraj wspominali komentatorzy i Lewen podczas meczów, słyszeć te naturalne brawa kibiców, spontaniczne, tych, którzy siedzą na trybunach i obserwują wszystko na żywo. No a skoro Milan z Bolonią się mierzy to również ukłon w stronę Bolonii i zobaczmy, co Corriere dello Sport pisze o Bolonii. Wywiad z Siniszą Michajlowiczem, który twierdzi, że Bolonia zrobiła duży postęp w porównaniu do zeszłego roku. Po pierwsze mamy mniej strachu, mniej obawiamy się i jesteśmy mniej onieśmieleni na boisku. Będziemy cieszyć się grą. Młodzi piłkarze dorośli, a w zasadzie rozwinęli się piłkarsko w związku z tym mamy kim grać. A ja również trenuję, no i ten tytuł. Mialeno Indifeza, Indifeza, Dzioko, Io śmieje się Sinisza Michajłowicz, że w środku obrony, w razie czego on może wystąpić, chociaż sił mu starczy prawdopodobnie na 30 minut, no ale trenuje z chłopakami i w razie czego się dostosuje. Oprócz tego wzmianka o De Silvestri, Lorenzo De Silvestri, 32-latek, który dołączył do Boloni z Torino i ma zagrać na środku obrony, tymczasem Tomiasu, o, przepraszam, na, ma zagrać oczywiście po prawej stronie, bo to jest prawy obrońca, tymczasem Tomiasu ma wystąpić na środku defensywy. Ciekawe jest, w związku z tym dzisiejszego pojedynku stawiam na zwycięstwo Milanu z całym szacunkiem do naszych widzów, kibiców Boloni, bo wiemy, że mamy przynajmniej jednego stałego widza. Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Natomiast myślę, że Rossoneri będą chcieli udowodnić, że również w Lidze Włoskiej, nie tylko w Lidze Europy, ich debiut będzie bardzo pozytywny, zobaczymy tylko czy na zero z tyłu. I na koniec wzmianka o rzutach karnych i w zasadzie o dwóch sytuacjach, o których mówi, wspomina La Gazzetta dello Sport, bo przypomnijmy, Nicola Rizzoli zapowiedział, że teraz sędziowie nie będą odgwizdywali każdego zagrania ręką, nawet tego, którego nie dało się fizycznie uniknąć, ale zagranie to zagranie i tak dalej. No i widzieliśmy przynajmniej dwie sytuacje w, do tej pory, w tych dotychczasowych meczach, które mogłyby świadczyć, że faktycznie te soft rzuty karne, te, te sytuacje miękkie będą przez sędziów nieodgwizdywane, czy ignorowane w jakiś sposób, na zasadzie ignorowane, ale że sędziowie nie będą decydować się na odgwizdanie jedenastki. No i gazetta o dwóch sytuacjach, po pierwsze Bruno Alves i zagranie ręką, w zasadzie czy to było zagranie ręką, kontakt z ręką po uderzeniu Lozano wczoraj na, na Tardini, no i Bonadzoli, który uderzył rękę, w rękę Bonucci'ego. I w obu sytuacjach gazeta mówi, że w porządku oczywiście nie od, że sędzia nie odgwizdał. Rzutu karnego i wypowiada się o tej decyzji sędziów pozytywnie, natomiast wręcz mówi Oby to był dobry prognostyk na to, że w tym sezonie będziemy widzieć mniej rzutów karnych niż w zeszłym. No, pamiętacie statystyki, przytaczaliśmy, że w serial odgwizduje się najwięcej tych jedenastek. I chociaż gazeta mówi non di regatto, czyli jedna jaskółka, nie mów hop, o tak byśmy pewnie to przetłumaczyli po, po polsku. Zobaczymy, co sędziowie będą, jak sędziowie będą zachowali się dalej w sezonie, ale te decyzje wczoraj były słuszne, ponieważ piłkarze nie mieli możliwości, możliwości zabrać ręki poza tym piłka nie leciała w światło bramki i tak dalej tak dalej. Więc zwracam waszą uwagę, żebyśmy obserwowali jak faktycznie będą w tym sezonie wyglądać rzuty karne i ich odgwizdywanie, decyzje sędziowskie to czy zapowiedzi Rizzo Lego faktycznie znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jedynki na podsumowanie Si, e Juve Benedetta, Juve Pirlo Keperle, muzyka Maestro, no właśnie, nowa muzyka w Juventusie. Dajcie znać, no koniecznie, czekam na wasze komentarze nie tylko co prawda o meczu Juventus Powiedzcie, jeżeli ktoś z Was oglądał Napoli, jak to wyglądało w Waszej opinii. Poza tym Genoa przecież jest aktualnym liderem Serie A: 4 do 1 no ale co sądzicie o tej odmianie Juventusu i co sądzicie o tym, że Arturo Vidalno za chwilę będziemy ogłaszać oficjalnie za interem transfer Chiliczyka do drużyny Antonio Conte na koniec zakurzona prasa może ciekawostka, bo aż taka zakurzona ta prasa nie jest, to jest marzec 2019 roku, ale pamiętam i chciałem dokopać się do dziennika, który po raz pierwszy wymienił André Pirlo jako jednego z kandydatów na trenera Juventusu i był to tut to, to sport, kiedy w czasach, kiedy jeszcze nie było Maurizio Sarriego i e, były dywagacje w prasie, kto zastąpi Massimiliano Allegriego w Juventusie i zobaczcie, okładka z 6 marca 2019 roku, gdzie była mowa, czy na której była mowa o tym, że e, po pierwsze Allegri był jeszcze wtedy Juventusie, no i w oczekiwaniu na decyzję, ostateczną decyzję co do przyszłości Allegriego, Bianconeri Neri myślą już o alternatywach. E, mocna kandydatura Zinedine Zidana w tle pojawia się Guardiola, Pep Guardiola, ale uwaga bo być może jeszcze ta dwójka będzie w grze czyli Antonio Conte, Conte Pirlo, no i to była pierwsza wzmianka, chociaż zupełnie niezwiązana z obecną rzeczywistością, bo Pirlo um, dopiero rok później, tak, czy nawet ponad rok później dołącza do Juventusu, no ale wiatr zmian w Piemącie zaczął wiać. I, i choć wiem, i zresztą przyznaje to La Gazzetta dello Sport, że jedna jaskółka, tak jak wspomniałem, wiosny nie czyni, to Gazzetta y, y, podkreśla też, że to przynajmniej pozytywny sygnał, że może zacząć, zacząć dziać się w Turynie lepiej. No i pytanie co Wy sądzicie? Czekam na Wasze komentarze e, czekam na dyskusję pod tym filmem i e, cieszę się, że dołączyliście dzisiaj e, i obejrzeliście aż do tego momentu do końca, e, mimo że już też ponad pół godziny rozmawiamy, no ale jest o czym rozmawiać, wróciła serię A, a jutro pewnie porozmawiamy o tym jak Milan poradził sobie z Bolonią i będziemy czekać na kolejne mecze i rozstrzygnięcie tej telenoweli z Milikiem i Jacko w roli główniej. E, życzę Wam udanego tygodnia, no bo poniedziałek zaczynamy nowy tydzień, czekam na Was jutro o 8.30 w tym tygodniu o właśnie, bo bym zapomniał, nowy cykl na naszym kanale, podsumowanie kolejki, gospodarzem tego cyklu będzie Filip Kotowicz znany pod pseudonimem czy ksywką Slim, w związku z tym niech Milan rozegra mecz i Filip wtorek, środa wiedzie ze swoim subiektywnym podsumowaniem, które będziemy regularnie publikować jako nowy cykl na naszym YouTubie, wierzymy, że się Wam spodoba serdecznie Was zapraszam, polecam a tymczasem, buona giornata, amici sportivi. Ciao!